0: 看到微信平台上有一位叫陈佳南的这位朋友给我们发来一条微信，当时看完这个之后啊，宋伟和我这个内心的自信心立马就爆棚了，你知道吗？宋宋老师，你知道这个这位朋友说什么吗？嗯，他说强烈建议每趟公交车都放这个广播。哎呀，你不
1: 能强迫别人的耳朵，自己喜欢听，自个儿偷着乐就行了。人家没听见呢、啊，
0: <笑>人家没长知识，你自个儿长知识就行对对对，好。呃，咱们自恋了一把，还是回到这个节目当中继续来说啊。呃，我们刚才再看一下微博上，微博上这个可爱的像风一样自由说，中俄合作建设空间站对于双方都有好处，技术实力啊，绝对应该是能够超过美国的啊。哎、呃，不要
1: 小觑美国，美国的空间技术实力还是很强的。嗯。呃，我们在这方面，无论是投入还是这个技术方面，跟人家是有差距的。嗯、这个一定要正视差距。
0: 嗯
1: 。这个。步子要一步一步的走，对，然后呢，饭要一口一口的
0: 吃，对，千万不能怎么说呢，就是骄傲自大，对，看菜吃饭，两力才一啊。好，来继续回到我们的节目当中，呃，我们接下来要说一说打击这个恐怖主义。既然说到这个打击恐怖主义啊，咱们就得提一提这个基地组织，这个是一个老牌的这个恐怖组织了，对吧
1: ？对，这个本拉登呢，在二零一一年五月份的时候被美国给干掉了。这个组织的核心领导层呢，持续被削弱。但是呢，大家发现没有？暗器葫芦起了瓢啊！这个极端组织伊斯兰国又迅速崛起了。这个后拉登时代的基地组织呢，一度被认为难成气候。但是你看到没有？从去年以来，基地组织在中东、在南亚、在北非多地重整旗鼓，卷土重来了。这个呢，尤其是在巴黎恐怖袭击之后，全球就再次拉响了安全警报。嗯
0: 世界舆论还是认为，基地组织依然是极度危险。这个和以前有一些这个西方媒体所宣传的那样子的,的是，好像是结果是不太一样的。当时呢，有西方媒体就是认为这个本拉登被消灭了，对吧？被美国的这个海海豹突击队给干掉了。说这个之后呢，你看基地组织应该是可以是土崩瓦解了。但是，事实情况并不是这样。事实情况
1: 确实。很不容乐观。基地组织去年在南亚成立了一个新的分支机构，把印度、缅甸、孟加拉国都划为活动区。现在呢，基地组织已经在中东北非、南亚都设有分支。嗯，相比较拉登时代，现在的基地组织把恐怖主义等于说把癌细胞给扩散了。嗯，然后呢，现在基地组织正在趁着极端组织伊斯兰国兴风作浪之际呢，是招兵买马。嗯，并且寻求稳定的发展区域。一旦它发展壮大之后，就会策动新的恐怖袭击，威胁世界和平。对，你记得不记得昨天？昨天美国的网站，嗯，被人家给黑了、嗯。
0: 对，当时就是说是计划绝密，一些绝密的计划都被曝光了嘛，对吧？啊，人家还说了，我们就在你背
1: 后，嗯，那意思是还打算威胁美国，打算在他的那个后面去策划。对
0: 对对，哎，你说说到这个问题，我就在想哈，这个现在呢，这个极端组织伊斯兰国呢是成为国际反恐的众矢之的了，对吧？但是你前一段时间我们说了，说这个美国呢是采取空袭的这个方式，意图呢是这个呃摧毁，但是实际情况呢？它的目的，它的真实性是有待考量的。你比如说，美国是不是就是为了把这个呃极端组织伊斯兰国给他撵到叙利亚去，推翻叙利亚政府？这个是不是去美国的一些真实想法？哎呀，美国的想法太多，问题是现在越来源
1: 越来难控制这个基地组织这种国际化的这种趋势。嗯，现在大家看到越来越多的基地组织，它本身就来自于欧美国家，对，不再是说来自中东啊，来自哪了？对对对对光基地组织在中东地区的分支就招募了来自74个国家的上万名这个恐怖组织成员。嗯
0: 啊，这个成员最早的全都是在各个国家里头混着的。对，所以这种情况有的时候就是呃不好防，是吧？嗯，所以说不好防这种情况下，这就有一个问题出现了：到底谁来挫败这个组织？所以，来自英国军情五处的情报。嗯，他
1: 就说，基地组织现在正在策划对西方目标发动更大规模的杀伤性恐怖袭击，所以说呢，基地的警报远未解除，国际社会呢一定要放弃那种啊，呃，双重标准。嗯，打击恐怖主义。就。踏踏实实的打击恐怖主义就行了，嗯、不要搞到这前双重标准、嗯。结果呢，搬起石头砸自己的脚、嗯，有什么好
0: 处啊？嗯，那么你像这个我们刚才提到的说这个呃错不爱伊斯兰国这个问题，一个是方面就是不要有这种两两种标准，这是一个方面，对吧？另外一个，如果要是说呃针对于现在的恐怖主义的崭新的这种新动向和新变化的话，如果说像加强了这个安全和反恐领域的合作。呃，与协调会不会能够，比如说从资金链上断裂它呀，或者是从这个方面来来来加以控制，能够有效的遏制这个极端组织呢？你光靠空袭啊是搞不定的。对呀、啊，呃
1: ，近些年来恐怖主义发展出现了很多的新动向，还有新变化。嗯，国际社会应该坐在一起团结一致，它呢要加强网络反恐。对，而且情报的收集与共享，彻底切断。他们资金流动还有融资的这种渠道，嗯，其实呢，某些国家应该放弃单边主义这个行动，对，然后呢，坐下来大家一块商量着来把这事儿给办妥了，不然的话，恐怖主义是人类的公敌，对，是国际社会共同面临的这种威胁，不是你一家能搞定的事情
0: ，对，所以说呢，要发挥联合国的作用。要携手打击恐怖主义，这样已经到了一个刻不容缓的一个地步了。没错，好，节目的最后呢，我们再来快速的浏览一组最新的国际资讯。印尼官员呢已经证实，失事亚航客机第二个黑匣子已经呢已经是成功打捞了。这个黑匣子呢是驾驶舱的
1: 话音记录器，嗯、还要赶紧把这个。进行技术处理之后，嗯，当时发生了什么事情、嗯？最起码这个对话数据是可以出来的，嗯，有助于了解当时这个坠机原因的真相
0: 。对，呃，据埃及国家电视台十三号报道说，埃及一家法院当天接受埃及前总统穆巴拉克和其两个儿子的上诉，宣布将重审三人的挪用公款案。哎呀，这个穆巴拉克也是
1: 挺郁闷的，作为中东强人。整合了国家，然后呢，让美国一通搅和，嗯，结果呢，穆兄会上了台，嗯，上了台之后，美国一看，呀，不符合我利益，得、啊、重新再弄下去吧，嗯、结果这个把埃及弄的是动荡不堪，嗯，这个穆巴拉克还有他的这个儿子们也跟着倒霉，嗯。呃，现在呢？局势缓和了，现在又重新又上诉了、嗯。哎呀，政治闹剧
0: 折腾吧。是，呃，印度北方邦十一号晚发生的集体饮用假酒事件，已经造成了至少二十七人死亡，另有一百多人中毒，在印度的医院接受治疗。这个问题我记得好像以前也曾经说过，印度好像经常会发生这种，呃，饮用集体饮用假酒。哎、呃、呦，这个都是有假酒呢，大部分里头含的有工业酒精。对，所以说呢
1: ，也提醒大家，你去国外旅游的时候。这个散装酒啊，什么之类的，建议
0: 量少喝对。对，呃，最后我们简单的关注一下关于打车软件各国的监管办法。我们都知道啊，这个各类打车软件现在是进军智能手机应用市场，甚至已经呢有的已经风靡全球了。那么其他一些国家怎么样来来来管控呢？简单的说一下，宋伟。呃，
1: 咱就先说这个打车软件啊。嗯、啊，比如说美国，美国有个公司，它推出了叫优步。嗯。一次完整的优步使用就跟咱的滴滴差不太多，就是打开应用，输入目的地信息，嗯，然后呢你选车，哎，有凯迪拉克，有什么豪车都有，嗯，选择你的座驾，预定完成之后，第一时间得到这个精确的预计到达时间、大致的价格，还有司机的实名信息，嗯，并且可以实时查看车辆行车路线，嗯，哎呦，这个司机服务就特别的，怎么说呢，上档次，还戴着白手套，彬彬有礼。到达目的地之后呢，你绑定这个信用卡呢，自动根据里
0: 程数扣款啊、哦，而感觉是不是比这个滴滴打车好像更有这个奢华一些？但是这种也是带来了一些安全问题，比如说去年美国出现的首例涉及打车案件的诉讼案，就是因为在旧金山，一位母亲带儿女过马路的时候被一辆转弯的汽车给撞倒了，肇事司机呢被指示过失杀人，受害者同时就起诉了这一家优步公司。啊、哦，他的起诉原因呢，说是
1: 肇事汽车安装你这个优步软件，让司机开车注意力不够集中，嗯，所以说呢，才导致惨剧发生。优步呢拒绝承认承担这个责任，说你这个司机肇事的时候车上没有乘客，嗯，不在优步的保险覆盖范围之内，嗯，呃，咱给大家说一下这个优步，它最早为用户提供的都是配司机的这种豪车，对。呃，然后呢，又推出了低价的项目。嗯，他既不拥有一辆汽车，也不雇佣一个司机，他擅长的是
0: 整合各类资源。所以说，这个各国在监管这种打车软件的时候啊，他也不一定说都是采取一刀切，但是这个监管是必须势在必行的。但是法国政府采取了就是一刀切，一刀切啊，从今
1: 年元旦开始就禁止了优步打车服务。嗯，其实呢，我觉得。无论如何打压打车软件对传统模式的这种颠覆已经不可逆转。对，所以说呢，这个更高效的互联网模式会提高服务质量还有服务效率，这是未来的趋势。但是呢，也要加强监管。